0: Es war einmal in der Oberpfalz. Der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Heute wollen wir euch auf eine Reise mitnehmen. Wir tauchen ein in eine Welt, die sich gar nicht so sehr von der unseren unterscheidet. Und dennoch wollen wir einen Ausflug in eine Oberpfalz machen, in der fantastische Wesen zu Hause sind. Märchen, Mythen sagen, das alles hat unsere Heimat zu bieten. Wir ergründen mit euch die schönsten, spannendsten und gruseligsten Geschichten aus der Oberpfalz. Stories eben, von denen euch eure Oma als Kind einmal erzählt hat. Und damit die nicht in Vergessenheit geraten, machen wir diesen Podcast. Den Anfang machen wir heute mit der Erzählung von den Hankern. Kleine Zwergenwesen, die den Menschen nur Gutes wollten, bis die Menschen ihnen ein schreckliches Leid zugefügt haben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Aber bevor wir starten, wollen wir uns kurz bei euch vorstellen, damit ihr auch wisst, wer die Personen eigentlich sind, die hier mit in diesem Podcast mit euch reden.
0: Ganz genau so ist es. Auch von mir ein herzliches Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem Podcast. Es war einmal in der Oberpfalz. Wir möchten euch in der ersten Episode mitnehmen in eine fantastische Sagenwelt. Ich bin Lucia Seebauer. Ich arbeite als Redakteurin bei Oberpfalz Medien und bin hauptsächlich in der Lokalredaktion in Tirschenreuth tätig. Dort entstehen nämlich die Lokalteile vom Neuen Tag für die Ausgaben Stiftland und Erbendorf Chemnath.
1: Ja, und meine Stimme habt ihr ja schon gehört. Mein Name ist Wolfi Ruppert. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin ebenfalls Redakteur bei Oberpfalz Medien. Ich arbeite zurzeit in der Lokalredaktion in Nappburg. So viel dazu. Und Lucia, vielleicht erzählst du uns noch mal ein bisschen genauer, warum du dich eigentlich so sehr für Märchen interessierst.
0: Wenn es jetzt um mich geht, also ich habe einfach äh, schon immer gern Fantasy-Geschichten gelesen, geguckt und äh, schon als Kind haben mich zum Beispiel äh, Mythen und Sagen über ägyptische und griechische Götter fasziniert. Und ähm, Bücher wie Harry Potter, Aragon oder Tintenherz habe ich natürlich als Jugendliche <lacht> verschlungen. Und ähm, natürlich darf man dann auch nicht vergessen, äh, die Kinder- und Hausmärchen der Gebrüder Grimm haben mich natürlich auch sehr stark mitgeprägt. Da waren Geschichten dabei wie Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, der gestiefelte Kater, Schneewittchen.
1: Eigentlich alles Geschichten, wenn man so ehrlich ist, das, die sind eigentlich überhaupt nichts für Kinder. Ne? Eigentlich viel zu gruselig und viel zu brutal, ähm, als dass man sie Kindern eigentlich vorlesen sollte oder dass Kinder sich damit beschäftigen sollten. Aber früher war das ja gang und gäbe, dass man äh, solche Geschichten erzählt hat.
0: Allerdings, sie hatten ja auch sehr lange einen erzieherischen Auftrag. Ich meine... Ähm ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so ganz typischerweise von meinen Eltern ähm, die Märchen vorgelesen mhm. bekommen am Bett, aber sagen wir mal so richtig ähm, aufgewachsen bin ich äh, auch mit den Disney-Filmen, also wie zum Beispiel Ariel, die Meerjungfrau, auch Schneewittchen, äh, Cinderella spielten hier eine Rolle und ähm, in den Geschichten hat man ja irgendwie immer wieder sein eigenes Leben wiedergefunden, aber natürlich spannender und bunter erzählt. Und man darf ja auch nicht vergessen, solche Produktionen kosten ja wahnsinnig viel Geld. Ähm, Rapunzel neu verfilmt, beispielsweise. Ähm, hat 250 Millionen Dollar gekostet und gehörte mit zu den ähm, ja, teuersten Produktionen in der Filmwelt. Ist das
1: das mit dieser komischen Echse oder, oder mit diesem ähm, Gecko oder was das ist? Ja, genau. Ähm, ja, genau. Da, okay, daran erinnere ich mich auch noch.
0: Und solche Geschichten unterscheiden natürlich irgendwie zwischen Gut und Böse, geben uns Orientierung, erklären Sachverhalte einfach und verständlich. Und ähm, die Märchen der Krims sind natürlich oft düster, aber sie haben meistens ja das wohlbekannte Happy End.
1: Ja, Wenn es doch in der echten Welt auch immer so einfach wäre, ne?
0: Ja, natürlich. Ich meine, vielleicht erzählt man sich ja auch genau deswegen die Geschichten, um sich einfach die Welt ein bisschen schöner und einfacher zu gestalten und die Fantasie anzulegen. Und man äh, darf natürlich auch nicht vergessen, diese Märchen sind ja oft über Jahrhunderte hinweg entstanden. Ähm, da waren die Grimms natürlich nicht die Ersten, äh, die erst Märchen erzählt haben. Und sie wurden ja auch immer wieder weitererzählt, neu aufgeschrieben und haben sich verändert. Ähm, heute findet man Märchen in Comics, Animes, Hollywood-Filmen oder Computerspielen und Serien, natürlich auch oft moderne Märchen, ähm, was natürlich jetzt auch Grimms zum Beispiel anspielt ist Once Upon a Time in Hollywood, ähm, dann hat man natürlich auch jetzt die neue Serie von Witcher, die natürlich auf Büchern auch basiert, Red Riding Hood, Snow White and the Huntsman. Und natürlich die berühmteste Serie überhaupt, Game of Thrones, ist letztendlich ich auch im nicht, Grunde Fantasy raus, oder Märchen raus. gestaltet. Ja, schade, musst du dir einfach angucken. Also
1: ich glaube, du bist wahrscheinlich die tausendste Person oder so, die mir das schon gesagt hat. Ähm, jeder ist begeistert von Game of Thrones und wahrscheinlich muss ich es mir irgendwann doch mal ähm, geben. Ich weiß auch nicht. Ja, da kommt man, glaube ich, nicht dran Das Ende vorbei. ist ein
0: bisschen enttäuschend, aber sagen wir mal, bis es da hinkommt, ist es wirklich gut. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und äh, solche Märchen und Geschichten geben uns Helden. Sie sprechen irgendwo ja auch Urängste in uns an und vermitteln aber natürlich auch Werte. Werte wie zum Beispiel Güte, Liebe, Treue, Mut und Freundschaft.
1: Also die klassischen, äh, die klassische Rede von die Moral von der Geschichte sozusagen. Also oh. Sie vermitteln immer irgendwie einen hm? moralisch wertvollen Kern, der vielleicht das Handeln der Leute irgendwie beeinflussen sollte.
0: Ja, genau. Aber sie regen auch zum Nachdenken an. Und ich denke, vieles davon ist äh, nicht nur... Äh, veraltet, sondern auch immer noch hochaktuell. Ähm, ich finde, Märchen funktionieren nicht nur für Kinder, sondern genauso auch für Erwachsene. Sie können dabei helfen, ähm, dass Kinder mit Erwachsenen in dieser Zeit, wo sie ähm, die Welt erkunden und ihr Leben zusammenwachsen. Aber ähm, man kann sich auch ein Bild von der Welt schaffen. Und es regt natürlich, wie gesagt, einfach die Fantasie an.
1: Ich glaube, man sollte das vor allem bei Erwachsenen, vor allem früher erwachsenen Menschen, ähm, die Bedeutung vielleicht nicht vernachlässigen. Weil ähm, das ist ja genau sowas, das sind so klare, wie du sagst, so klare Strukturen, die dir ähm, die Welt erklären in Gut und Böse, Schwarz und Weiß, die eine gewisse Moral transportieren. Also die dir eigentlich irgendwie helfen, so mit so Kontingenzen umzugehen. Also mit dem ganzen Ungewissen ähm, in deinem Alltag und so weiter, die dir ein bisschen Struktur geben und der sozusagen eine Welt, zeigen, in der ähm, alles ganz klar ist, da gibt es den bösen Wolf, da gibt es ähm, die gute Fee und das ganze Zeug und da ist ganz klar, wer gut, wer böse ist ähm, und die Leute wissen einfach, woran sie sind. Ähm, ich glaube, das wichtig. ist ganz, ganz, ganz wichtig als Anker irgendwo auch für die Menschen früher, die sich diese Geschichten erzählt haben, um mit ihrem Leben klarzukommen letzten Endes.
0: Ja, und es gibt auch Hoffnungen. Ich meine, wir leben in solchen Märchen, Patchwork-Families, die es heute noch gibt. Ähm, es gibt Armut, es gibt Reichtum, es gibt aber auch ähm, Auswege aus der Armut. Cinderella ist dann natürlich ein ganz bekanntes Beispiel. Ähm, aber in unserem Podcast soll es ja natürlich nicht nur ähm, um Märchen gehen, die jeder kennt, sondern wir wollen über, sagen Mythen, Legenden aus der Oberpfalz sprechen. Und äh, ich muss zugeben, früher haben mich regionale Geschichten eher weniger interessiert. Ähm, ich weiß, dass wir natürlich im Heimat- und Sachkundeunterricht irgendwie drüber gesprochen haben und da hat man sich dann auch mal ein, zwei Lehrvideos vom Bayerischen Rundfunk <lacht> angeguckt, ganz klassisch. Meistens waren die so ein aus den 60er oder 70er Jahren, wahrscheinlich noch in Schwarz-Weiß. Und das wirkt natürlich auf so ein Kind antiquiert im das Gegensatz zu einem Disney-Film. Das ist jetzt aber schon
1: ein bisschen ja, ja, sehr, sehr streng mit deinen Lehrern. Die haben doch extra versucht, die neuen Medien einzusetzen, damit du ähm, da quasi einen sachgerechten Unterricht bekommst. Und du, ja, ist ja mal auf hohem Niveau, was du hier machst. Also ist ja nicht so, als, <lacht>
0: als ob man sich als Schüler nicht gefreut hätte, wenn es mal ein Video Juhu, gab. die
1: Videokassette.
0: Einfach mal eine kurze Unterrichtspause. Aber... Ähm, ob sich das wirklich gelohnt hat mit Schwarz-Weiß-Videos, stelle ich jetzt mal in Frage. Das war jetzt nicht unbedingt das Modernste. Ähm, ich denke, aber heute ist man da schon wesentlich weiter. Hoffe ich zumindest.
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> aber wenn man sich dann jetzt einfach mal in so eine Sagenwelt der Oberpfalz einliest, entdeckt man eben genauso spannende Geschichten, die vergleichbar sind mit den Grimms-Märchen. Aber sie sind natürlich weniger bekannt. Ähm, und bevor ich jetzt mein Volontariat bei Oberpfalz-Medien gemacht habe, habe ich ähm, an der Uni in Regensburg vergleichende Kulturwissenschaft studiert. Und der Studiengang beschäftigt sich ja vor allem mit der Alltagskultur der Menschen von früher und heute. Und ein wichtiger Teil der Forschung ist die Erzählkultur. Und diese Erzählkultur hat in der Oberpfalz in der Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem der Volkskundler Franz Xaver von Schönwert geprägt.
1: Das ist ja ein Name, der ist eigentlich total bekannt bei uns, ne? der ist mhm. total prominent irgendwo. Also ich glaub, in Amberg gibt es eine, eine Schönwert-Realschule, der ist allgegenwärtig, aber vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wer eigentlich genau dieser Schönwert war, damit wir auch wissen, um wen es da eigentlich geht.
0: Zum Einstieg möchte ich euch natürlich ihn einfach mal kurz vorstellen, was er mit Märchen und Sagen alles am Hut hat. Aber ich denke, wir werden auch mal in einer extra Folge mal etwas länger über ihn sprechen und auch mal über seinen Werdegang. Sehr gerne. Ähm, Schönfeld wurde 1810 in Amberg geboren. Ähm, da gibt es ja auch heute noch eine Schule, die nach ihm benannt ist. Und äh, zwischen 1852 und seinem Tod 1886 hat er zu Sagen, Märchen, Schwenke, Kinderreime, Lieder oder Sprichwörter geforscht und ähm, er hat Bräuche beschrieben, den Alltag beschrieben und auch äh, die Tracht beispielsweise und hat somit ähm, bis heute einen Einblick in die Lebenswelt der Oberpfälzer Bevölkerung im 19. Jahrhundert hinterlassen. Und man muss schon sagen, manche Erzählungen aus dieser Zeit, die sind sogar manchmal noch dunkler und düsterer als manch Horrorfilm.
1: Ich finde, das macht das Ganze ja auch erst so gruselig, wenn du wirklich irgendwie überlegst, das ist irgendeine Art Horrorstory oder was du da gerade hörst ähm, und die soll sich vor deiner Haustür zugetragen haben. Also das ist nicht weit entfernt irgendwo in irgendeiner Filmwelt oder sonst ja. was, sondern das ist wirklich, keine Ahnung, deine Oma hat es dir erzählt, als wäre das echt so. Ähm.
0: Richtig, das hat sich ja quasi im Nachbardorf oder direkt vor der Haustür abgespielt. Und ähm, ich finde, das macht es so spannend und auch so nah, weil man ja heute diese Orte natürlich immer noch besuchen kann und anschauen kann. Und ähm, natürlich interessiert mich aber auch genauso, Wolfi, was dich jetzt eigentlich genau an Märchen fasziniert und warum du in diesem Podcast mitmachst und mit mir über regionale Sagen sprichst.
1: Ja, da erzähle ich gerne was dazu. Also ich muss gleich, gleich vorausschicken, so ein Profi wie Lucia bin ich natürlich nicht, wenn es um Märchen und Sagen hier bei uns in der Oberpfalz geht, aber ich glaube, ich kann schon auch sagen, dass ich mit solchen äh, Geschichten aufgewachsen bin. es ist zum Beispiel ganz klar, wenn ich mich daran erinnere, als ich ein kleiner Junge war und bei meinen Großeltern war, dann äh, hat mein Opa immer in seinem Sessel gesessen ähm, und wenn er eben Lust hatte, angefangen, eben solche Horrorgeschichten solche Gruselgeschichten aus dem Raum zu erzählen. Das ist natürlich, könnt ihr euch vorstellen, meine Mama war nicht begeistert, weil ähm, wir sind zusammengeschissen, weil das ist so nichts für einen kleinen bub war mein Opa, aber egal. Äh, Der hat es dann einfach cool. trotzdem erzählt. Also so typisch Opa halt. Ähm, und was ich da so gehört habe, das waren äh, Geschichten von großen Hunden mit Schlüsseln äh, zu versunkenen Herrenhäusern im Maul, äh, Geschichten von weißen Frauen, die irgendwo auf der Straße auftauchen. Ich denke, das kennt ihr wahrscheinlich auch ähm, und dann mitgenommen werden möchten. Und wenn man sie nicht mitnimmt, dann kann man sich auf Schlimmes einstellen. Ich ähm,
0: höre schon so manch spannende Geschichten, über die wir <lacht> auf jeden Fall noch sprechen müssen. Auf
1: jeden Fall, gerne. Also ihr habt da auch wirklich Lust drauf. Das ist auch zum Beispiel die Geschichte äh, der, der weiße Mönch, der der Maria Hilfberg begegnet, den du aber komischerweise besonders oft oder du bekommst erzählt, den haben die Leute besonders oft gesehen, wenn sie nach drei Maß oder so vom Bergfest zurückgegangen sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das zusammenhängt, aber ich kann es mir weiß, schon ähm, vorstellen. Ja, aber wenn ich... Mich an die Zeit erinnern, als äh, mein Opa mir das damals erzählt hat und so. Und da habe ich so so, ein, also ich kann mich nicht direkt daran erinnern, aber so eine Art Gefühl. Ähm, das war, ich glaube, da bin ich mit meiner Mama damals heimgefahren, war schon dunkel und auf dem Weg von meinen Großeltern zu meinen Eltern nach Hause siehst du den Marie-Höfberg und der leuchtet ja nachts. Also wer ihn kennt, der weiß auch, wie er nachts aussieht. Ähm, und da hat es mich so richtig gegruselt. Also als kleines Kind. Ich weiß nicht, was ich mir gedacht habe, aber ich kann ich. mir vorstellen, so krass, was da oben alles abgeht. Ja, dass, ich mir, dass ich mir sowas irgendwie gedacht habe und genau das ist bei mir auch irgendwie hängen geblieben.
0: Ich weiß noch... Ähm ich habe mir damals Hänsel und Gretel mal als Video angeguckt. Das war aber jetzt nicht in Zeichentrick, sondern wirklich mal so mit echten Darstellern. je. <lacht> und äh, ich kann mich erinnern, ich, da war ich vier Jahre oder so, wir hatten das Video von einer Freundin ausgeliehen und äh, die Hexe, die hat wirklich gruselig ausgesehen. Und ich habe mich als Kind so erschreckt, dass ich mich dann erstmal hinter der Couch versteckt habe.
1: <lacht> <lacht> Süß. Ähm, du hast doch dann bestimmt auch, das haben wir gerade ja vorhin gar nicht besprochen, aber das kam ja gerade, ähm, Simsela Grimm angeguckt, oder? Ja, natürlich. Das fand ich total toll hatte ich Videos und das war so, keine Ahnung, das war so, 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 so die, die Kindheit in einer Nussschale. oder ähm, Grimm gucken, das war einfach total toll und hat total Spaß Das war irgendwie so gemacht. das
0: Beste, was der Kinderkanal damals hergegeben ja, hat. Ja, genau,
1: also mit <lacht> das Beste, sagen wir mal so. Ähm, ja, und das ist auch irgendwie so, sagen wir mal, um mal auf mich zurückzukommen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich irgendwie so Gruselgeschichten aus unserer Region überhaupt bis heute faszinieren. ebenso diese Erfahrungen, die ich als äh, Kind gemacht habe. Ich ähm, muss aber auch sagen, es hat lang, wie bei dir wahrscheinlich auch, länger gedauert, bis ich überhaupt auf den Geschmack gekommen bin und mir so überlegt habe, hey, da ist ja was bei uns auch irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe halt, was ich mehr total spannend finde, ist E.T.A. Hoffmann ähm, oder halt eben Edgar Allan Poe, HP ähm, Lovecraft, solche Sachen halt eben, ähm, ich meine, das ist ganz zeitig, Ganz ehrlich, so, so eine Story von einem pochenden Herz unter dem Fußboden, das den Täter in den Wahnsinn treibt und letzten Endes dann ähm, zum Geständnis zwingt, das ist doch eigentlich, also wie spannend geht es denn eigentlich noch? Spannender ja. geht es doch eigentlich gar nicht, oder?
0: Ich denke, äh, da kann die Sie äh, die Geschichten von Batman und dem Joker nicht besser erzählen. Nee, absolut nicht.
1: Vor allem, da braucht es ja nicht mal einen Fernseher, du siehst es einfach vor dir und dann ist es da so. Ähm, es ist aber auch eben, weil ich mittlerweile mich mehr mit der Region beschäftige, habe ich halt eben gelernt, dass, es, dass du eben diese große Weltliteratur überhaupt nicht durchstöbern musst, wenn du ähm, auf der Suche nach spannenden, schaurigen oder nervenzerfetzenden Geschichten bist. Ähm es das das reicht einfach, sich in der Oberpfalz mal umzuschauen, ähm, weil vieles von diesen ganzen Klassikern, die wir irgendwie haben, was in, sei es in Hollywood-Streifen, Büchern oder so weiter, was da vorkommt, ähm, das gibt es bei uns komischerweise auch. Es ist halt eben, wie du gesagt hast, nur nicht so bekannt. Da geht es um, um Zwerge, Geister, Rätselhaft, Tode, Fabelwesen. Ähm. Riesen,
0: Elben, Wassermänner, Wasserfrauen. Also das ist äh, wirklich spannend und wir werden da wirklich das eine oder andere noch ansprechen müssen. Das, das,
1: das Spannende ist ja auch mhm. einfach daran, dass das so Geschichten sind, die vielleicht erstmal gar nicht so bekannt sind. Aber vieles von dem, was da drin steckt, ist ähm, irgendwie auch im Alltag von vielen Leuten irgendwie noch so, so präsent oder zumindest so, so halb präsent. Ja. Ähm, zum Beispiel ein ähm, klassisches Beispiel: ähm, Ich habe vor einigen Jahren mal Probleme gehabt mit so einer Art Schlafparalyse. Also da legst du im Bett, ähm, bist eigentlich, also du, bist, du, du schläfst, bist aber trotzdem wach. Also das ist ein ganz komischer Zwischenzustand, kannst dich aber nicht bewegen. Und da habe ich so eine Art. Ja, creepy. Also, 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 also das ist wirklich creepy und ich lag da halt da und habe mich in meinem Zimmer umgeguckt und dann hat sich äh, vor mir so eine komische Gruselgestalt aufgebaut mit so nassen, triefenden Haaren, richtiger Fratze, also total ah. halt ekelhaft. Und die stand vor mir und ich, aber ich ich konnte mich nicht bewegen, aber ich dachte, ich bin wach und dieses, dieses diese Figur kam immer näher auf mich zu und näher und näher und ich konnte nichts machen, und nicht bewegen, nicht schreien, nichts. Ah. Ähm, und erst als die wirklich vor mir stand, hat sich diese, diese, dieser Zustand gelöst und ich war also... Die, meine Umgebung hat sich nicht geändert. Ne? Aber diese, diese Person, äh, diese Figur da war weg ähm, und ich konnte wieder ähm, mich normal bewegen und war dann wieder ganz wach.
0: Da läuft mir direkt so ein Schauer ähm. über den Rücken. Ich meine, das,
1: das, das, das Interessante daran ist eigentlich, ähm, gut, ich werde da bis heute von Freunden verarscht. Also, Gruß an den Basti zum Beispiel, der das bis heute witzig fand. Ich fand es damals nicht so witzig. <lacht> ähm, glaub, aber egal. Auf jeden Fall, damals ähm, habe ich es am nächsten Tag meiner Oma erzählt. Und wie gesagt, man kann das ja wissenschaftlich gut begründen, was da eigentlich so im Kopf abgeht, wenn man so eine Paralyse... Irgendwie, was heißt leidet, aber wenn man halt sowas erfährt. Und meine Oma, der war das, ich habe schon selbst, das war bestimmt sowas. Und meine Oma, ne, als Erste, nah, das Erste, na, das wird das, nichts, das, 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 da hat dich die Trut druckt. Dann dachte ich mir so, äh, okay. Also für die war ganz klar, da hat mich die Trut, also ein ähm, dass äh, den, das nachts kommt und sich auf den Körper setzt und dich drückt und dir sozusagen Angst einjagt, ähm, dass die das war. Also das war nicht irgendwie wissenschaftlich. Ja natürlich, erklärt, also was soll es denn
0: auch sonst sein? Ja, also es
1: muss die Trut sein. <lacht> ach, das Zeug Wissenschaft, da hat dich die Trut druckt, ganz einfach. <lacht> Aber genau das ist es halt eben. Das sind solche Erzählungen, die bei uns total verbreitet sind und die man halt auch irgendwie noch kennt. Ob es jetzt irgendwie mhm. Aber Glaube ist oder nicht, ähm, das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Aber die Re du merkst irgendwie schon, dass die Region wirklich Stoff für einen Krimi-Bestseller liefert, wenn du so möchtest, oder einen Fantasy bestseller ähm, ja. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, warum wir auch in dem Podcast über solche Geschichten sprechen wollen. Ähm, das ist, dass die, Diese Faszination, volkstümliche Sagen aus der Oberpfalz, die, die bekommt man erst, wenn man sich länger Gedanken darüber macht. Da merkt man erstmal, was da eigentlich alles drinsteigt, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen und auch wie vielleicht größere Erzählungen, historisch größere äh, mythische Erzählungen da wieder in die Oberpfalz zurückkommen.
0: Genau, wir wollen ja mit euch auch darüber sprechen, wo man eben äh, diese ganzen Sagen findet, wo es vielleicht auch Ähnlichkeiten gibt und natürlich auch welche historischen Hintergründe manchmal dahinter stecken. Also wir versuchen wirklich mit euch ein bisschen zu ergründen, was auch hinter diesen Sagen steckt und was bis heute noch aktuell ist daran.
1: Genau, und damit machen, werden wir jetzt dann auch gleich weitermachen. Wir werden uns jetzt dann mit der Sage über die Hankel beschäftigen. Ähm, kurz davor machen wir noch eine kurze Werbeunterbrechung. Bleibt gespannt, wir sehen uns gleich wieder. Hey Lucia, wie geht's dir? Passt schon. Und wie läuft die Arbeit so? Passt schon. Das ist deine Antwort auf alles, oder?
0: Ja, freilich. Das ist die Antwort von Oberpfälzer auf nahezu jede Frage und für jede Stimmungslage.
1: Nee, das ist wahrscheinlich auch das größte Kompliment, das man von einem Oberpfälzer bekommen kann, oder?
0: Genau so ist. Aber damit ähm, ich das nicht immer selber sagen muss, habe ich jetzt genau das Passende dafür in meinem Kleiderschrank.
1: Echt jetzt? Wie das? Was denn?
0: Naja, wir bei Oberpfalz-Medien feiern doch dieses Jahr unser Dreifachjubiläum. Unsere Tageszeitung Der neue Tag wird 75, unser Online-Portal ONETZ 25 und unser Druckzentrum 10 Jahre alt. Und unter dem Motto Hashtag Oberpfalz verbunden gibt es eben genau zu diesem Anlass eine eigene Modekollektion, die mit dem Modelabel Cofits Oberpfölzer Oberpfälzer gestaltet wurde. Es gibt T-Shirts, Hoodies, Sweatshirts für Jungs und Mädels und äh, zwar bedruckt mit vier originellen Motiven aus unserem Dialekt. Und die gehören für mich in jeden Oberpfälzer Kleiderschrank. Und jetzt lese mal, was hier auf meinem Pulli steht.
1: Ich verstehe schon. Passt schon.
0: Und wer die Klamotten kauft, der tut sogar der Umwelt noch was Gutes. Alle Shirts und Pullis sind aus fair gehandelter, vegan zertifizierter Bio-Baumwolle. Und wer sich das jetzt auch zulegen will... Kann die Hashtag Oberpfalzverbunden Kollektion ab dem 18. März über die Webseite www.oberpfalzverbunden.de kaufen?
1: Ja, das ist echt cool. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was ich anziehe, wenn ich das nächste Mal vor dem Kleiderschrank stehe und nicht weiß, was ich anziehen soll. Also nach dem Motto, passt schon. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind zurück nach unserer kurzen Werbeunterbrechung und wir, wir starten jetzt mit der Hankerl-Sage. Ähm, Lucia, Du ähm, kannst uns was über die Geschichte erzählen, der Hankerl. Wie sieht es denn da aus? Was, was hat es denn damit auf sich?
0: Genau, ich möchte jetzt ein bisschen äh, wirklich mal in eine richtige Sage einsteigen. Und Wolfi, du hast ja bereits schon darüber gesprochen, ähm, welche Sagen dich als Kind geprägt haben oder… Mhm, ja mit welchen Geschichten du eben mit deiner Familie auch in Berührung gekommen bist. Und eine regionale Sage, die ähm, mir schon eben so als kleiner Knirps immer mal wieder bruchstückhaft untergekommen ist, ist die Sage von den kleinen Hankerlern.
1: Also eine Sage, die du schon gehört hast, als du selber noch ein kleines Hankerl warst. Ne?
0: So ungefähr. <lacht> und ähm, ich bin in Wiesau im Landkreis Tirschenreuth aufgewachsen und äh, bin als Jugendliche nach Mitterteich gezogen. Dort habe ich zehn Jahre gewohnt und äh, wohne jetzt wieder seit pff, knapp vier Jahren wieder in Wiesau. Und in beiden Orten wird eben heute noch diese Sage erzählt. Und ähm, im Zuge von meinen Recherchen für diesen Podcast habe ich mir eben diese Sage mal genauer angesehen. Und dabei habe ich festgestellt, dass es hier nicht nur eine, sondern sogar mehrere Sagen gibt. Mhm. Und ähm, das sieht man zum Beispiel auch in dem Buch aus dem Sagenschatz des Steinwaldes. Es ist äh, 2016 von der Gesellschaft Steinwald, am Pullenreuth herausgegeben worden. Und ähm, hier ist den Hankelein ein ganzes Kapitel gewidmet.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, also wir merken schon, wir haben es heute mit einer Erzählung zu tun, die in der Region wohl weit verbreitet ist ähm, und damit auch ziemlich bekannt sein dürfte. Äh, Wenn es euch aber so geht, wie mir eben auch und ihr davon nichts gehört habt, ähm, dann bleiben wir mal gespannt. Ähm, Lucia, die wird uns bestimmt gleich noch mehr dazu sagen, ähm, was es denn genau damit auf sich hat.
0: Das ist meine Absicht. Sehr gut. Und zwar, also in dem Buch, was ich gerade schon erwähnt habe, finden sich nämlich sogar zehn Sagen zu den Hankelern. Und aus Zeitgründen kann ich jetzt natürlich nicht auf jede einzelne eingehen. Okay. Aber mhm. ich möchte versuchen, natürlich dir, Wolfi, und euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu erzählen, wer die Hankeler eigentlich sind. Und die Sage basiert vor allem auf gesammelten Texten, die wie ich ja schon mal erwähnt habe, Franz Xaver von Schönwert in seinem berühmten dreibändigen Werk Sitten und Sagen aus der Oberpfalz, das äh, zwischen 1857 bis 1859 erschienen ist, veröffentlicht hat.
1: Vielleicht einmal ganz kurz, nur damit ihr euch auch auskennt, damit ihr ungefähr wisst, wovon wir da sprechen. Dieses Buch von Schönwert oder diese drei Bände, das ist ein ziemlicher Schinken. Die Gesamtausgabe von 2011 zum Beispiel umfasst rund, oder genau 544 Druckseiten. Aber das nur mal am Rande zur Geschichte, damit man sich auch orientieren kann, aus welchem Buch das ganze Zeug eigentlich stammt.
0: In diesen Bänden steckt wirklich wahnsinnig ja. viel drin und es ist natürlich aber auch schön untergliedert und... Es es gibt auch ein Register, wo man suchen kann. Also ganz so schwer war das jetzt für mich nicht, auf die Hankeller dann zu stoßen. Aber man lest hier also von den Hankeller vor allem im zweiten Band. Und ähm, sie werden auch öfters erwähnt als jetzt nur einmal.
1: Ich muss aber auch zum Beispiel sagen, diese, dieses Schönwert-Buch, das ist wirklich ein Buch, das sich rentiert, sich als Buch zuzulegen. Nicht nur als E-Book. Ich habe es nämlich anfangs versucht, das Ganze ähm, als E-Book zu lesen. Und da finde ich, wird es ziemlich schnell unübersichtlich, weil du halt dann so viele Unterpunkte hast und gar nicht mehr so recht weißt, ähm, wo du eigentlich unterwegs bist. Und da ist mir das fand ich das Buch selbst eigentlich hilfreicher als ein E-Book oder ein E-Reader.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber jetzt steigen wir mal auch wirklich ein. Ja, yep, jetzt Zeit. Ähm, <lacht> und zwar, wer sind jetzt die Hankeler eigentlich? Also, die Hankeler, das sind Zwerge und denen sagt man nach, dass sie im Fichtelgebirge leben. Und ähm, der Steinwald ist ja ein Ausläufer des Fichtelgebirges. Und ähm, es soll sich dabei um ein eigentümliches, munteres Völkchen handeln, schreibt Schönwert. Und ähm, doch bevor die Hankeler aber eben in dieses Gebirge gingen, haben sie eben auch mal unter den Menschen gelebt. Und äh, der Sage nach haben die Hankeler einst in Mitterteich gewohnt und waren quasi die Ureinwohner der Stadt, Sie haben dort ihre Reichtümer, ihre Intelligenz und ihre körperliche Kraft eingesetzt, um in Frieden mit den Menschen zusammenzuleben. Und so sind die Hankeler gute, nette Zwerge. Sie waren fleißig, haben mit am Feld geholfen und auch in den Haushalten. Sie waren Ratgeber und haben in Not und Gefahr geholfen. Sie haben die Menschen beschützt vor Unglück, also eigentlich richtige Glücksbringer. Und ähm, die Hankeler mochten mit Mitterteich so gern, dass sie daraus eine Stadt machen wollten, ähm, die mit keinem anderen Ort in der Umgebung zu vergleichen sein sollte. Sie wollten sie von Fuchsmühl bis Weizassen ausdehnen.
1: Das ist eigentlich ziemlich interessant, was du da zu den äh, Hankerlern sagst, weil ähm, bisweilen ist es ja eigentlich so, dass Zwerge nicht unbedingt nur gute Eigenschaften ähm, haben oder dass ihnen nicht nur gute Eigenschaften zugesagt werden. Richtig. Also oft heißt ja auch, dass sie zwar vielleicht hilfreich sind, aber auf der anderen Seite auch ziemlich ähm, schlau, listig, geizig, tückisch, also einfach hinter Geld Gold her sind und bei den Hankern eben wirkt es eher so, als wären sie wirklich nur die Helfer und Freunde in der Not, also wenn man so will, die besseren Menschen eigentlich.
0: Richtig, sie sind eigentlich das Gute in Persona. Und äh, bei Schönwert erfahren wir nicht genau, wie die Hankele ausgesehen haben sollen. Aber ähm, in einer Sage von Ludwig Forster aus dem Jahr 1914 heißt es wiederum, dass es kleine Leutchen waren mit knielangen Bärten und vielen Runzeln im Gesicht. <lacht> bei Schönwert werden sie ähm, den Wesen der Erdgeister zugeordnet. Also, da
1: haben wir doch gleich das Bild von den sieben Zwergen bei Walt Disney im Kopf, oder?
0: Ja, natürlich, bei <lacht> Schneewittchen. Hi-ho, hi-ho.
1: hi hi-ho, genau. <lacht> Genau, aber gleichzeitig ist, ist es ja auch so, ähm, dass ich, wenn ich heute zum Beispiel noch mit der Teich gehe, ne, ähm, wahrscheinlich keine Hankerler mehr persönlich treffen werde. Also die sind wahrscheinlich nicht persönlich mehr da und dementsprechend scheint da irgendwas schiefgegangen zu sein. Jetzt bin ich mal gespannt, Lucia, ähm, was genau denn passiert ist, dass diese Hankerler ähm, verschwunden sind.
0: Das ist richtig. Man findet zwar in Mitterteich schon immer noch so Hinweise auf die Hankeler. Zum Beispiel gibt es dann einen Kindergarten, der die kleinen Hankeler heißt. Und es gibt einen Märchenbrunnen am unteren Marktplatz.
1: Aber das sind ja keine echten. Also ich, Nein, oder natürlich ist es nicht. ist ein kindergarten
0: Man merkt, dass eben genau diese Sage die Stadt schon sehr stark geprägt okay. hat. Mhm. Ähm, und ja. Ähm, wie es halt manchmal so ist, der Mensch weiß nicht immer das Gute, dich dich zu schätzen. Und manchmal ist er undankbar, ungenügsam, neidisch oder garstig. garstig.
1: Garstige Hobbits.
0: Die äh, Zwerge haben sich dann eines Abends, so heißt es in der Sage, zu einem Tanz getroffen. Und äh, dort haben dann die Menschen mit ihnen einen Streit angefangen. Und das Ganze ging dann so heftig und gewaltig aus, dass ein Hankerler von den Menschen erschlagen worden ist. Und auf diese Weise haben es die Menschen dann quasi geschafft, die Hankeler aus Mittelteich zu vertreiben.
1: Das ist ihnen ja gut gelungen, würde ich mal sagen. <lacht> hey. <lacht> aus, aus einer, einer Kirschenschlägerei wird gleich ähm, das, das Verschwinden der Hankeler aus der kompletten Stadt.
0: Ja, aber sagen wir mal, was uns jetzt interessiert, ist eigentlich viel mehr, wo denn die Zwerge dann eigentlich hingegangen sein Stimmt. sollen. Und zwar sind sie dann eben, wie wir ja anfangs schon gesagt haben, ins Fichtelgebirge geflüchtet und zwar genauer gesagt in den Steinwald. Und ähm, zwar heißt es immer wieder, egal welche Sage man sich anschaut, ähm, dass sie auf dem Teichelberg sein sollen. Also das wird zumindest am häufigsten erwähnt. Und ähm, die Sage von Schönwert erklärt jetzt nicht, ob es sich jetzt dabei um den großen und den kleinen Teichelberg handelt. Aber sagen wir mal, beides ist nicht wirklich geografisch weit voneinander entfernt. Und äh, der große Teichelberg, der liegt bei Pechbrunn. Das ist ganz in der Nähe von Mitterteich. Mhm. Und der kleine Teichelberg liegt ein bisschen nördlich von Fuchsmühl. Ähm, <lacht> und auf dem großen Teichelberg gibt es heute sogar auch noch einen Hankerlbrunnen. Und äh, das ist auch ein beliebtes Wander- und Ausflugsziel.
1: Ja, dann weiß ich schon, was ich demnächst mal, mal wo ich demnächst mal hinwandern werde und zwar zum Hankerlbrunnen. Auf jeden
0: Fall, das ist <lacht> auf jeden Fall äh, wert. Ich meine, das Wetter wird jetzt eh schöner. Warum nicht? Ähm, ihr neues Versteck ähm, wird dann in äh, der Geschichte wie folgt beschrieben. Dort, wo im gebirgigen Hochwalde an großen Granitblöcken eine kleine klare Quelle entspringt, der Hankerlbrunnen, ist eine Höhle, die auch Hankerlgrube genannt wird. Und ähm, diese Höhle wird quasi im Wald von Sträuchern und Gebüsch so versperrt, dass sie eigentlich nahezu für die Menschen unzugänglich sein soll. Und ähm, in seinem Aufsatz von 1986 geht Heimatforscher Adalbert Busel aus Wiesau ähm, unter anderem darauf ein, dass ähm, Schönwert ähm, wohl eine gewisse Unkenntnis von den Orten hatte. Denn man muss bedenken, der Teichelberg ist eben nicht ähm, aus Granit, sondern dort findet sich vor allem Basalt. Und äh, das liegt eben daran, dass der Teichelberg eigentlich vulkanischen Ursprungs ist.
1: <lacht> Dann war es nicht mehr als ein netter Versuch, die Oberpfalz zu beschreiben oder zumindest äh, den Teichelberg zu beschreiben. Ne? Naja, man
0: sieht halt, er hat auch Fehler gemacht. Ja.
1: Man darf nicht immer Menschlich. alles so
0: viel Bademünze nehmen. Ja. Ähm und äh, die Hankeler haben natürlich in ihre Grube, in ihre Höhle, ihre Schätze mitgenommen. Und äh, es heißt, dass sie dort immer noch ruhen und zwar in einer Art trance, schlafartigen Zustand. Und äh, der Älteste von ihnen, das Oberhaupt, soll eben in der Mitte sitzen und äh, quasi die anderen Hankeler um ihn herum. Ähm, und er sitzt dort an einem steinernen Tisch hat dort seinen Kopf in die rechte Hand gestützt. Und man muss sich das jetzt vorstellen, das ist wahrscheinlich äh, wesentlich äh, krasser als jede Corona-Frisur, als jetzt die Friseure zu hatten. Der Bart, äh, der soll sogar so lang sein, dass er schon mindestens zweimal um den Tisch gewachsen ist. Und erst wenn der Bart zum dritten Mal um den Tisch gewachsen ist, sollen dann angeblich die Hankeler wieder erwachen und dann sollen sie auch das Gute das
1: finde ich jetzt total spannend, weil das ist ja, das ist ein Motiv, das taucht total oft auf und ich glaube, das ist auch in der volkstümlichen ähm, Überlieferung ziemlich weit verbreitet. Das Ganze erinnert mich nämlich ein bisschen an die ähm, küffhäuser -Sage zum Beispiel. Ähm, ich meine, ich kann natürlich nur mutmaßen, ähm, aber was du da mit dem alten Oberhankertl ähm, <lacht> und seinem Bart in der Höhle erzählt hast, das scheint schon sehr nah an das äh, ranzukommen. Ähm, die Vielleicht ganz kurz zur Griffhäusersage bekannt ist sie vor allem durch den Dichter und Sprachgelehrten äh, Friedrich Johann Michael Rückert. Und der hat eben dieses Gedicht Barbarossa 1817 verfasst. Mhm. Ähm, ich glaube allgemein ist die Sage aber wahrscheinlich sogar noch älter als 1817. Das passt halt mehr so in die, Nation die Bestrebungen, einen Nationalstaat zu gründen und so weiter. Ähm, mhm. Das Interessante ist, äh, dass diese Sage auch den Brüdern Grimm äh, bekannt ist. Äh, gewesen sein dürfte. Und ich gebe mal ganz kurz eine Zusammenfassung davon, damit wir sehen, wo sich das Ganze wirklich ähnelt oder wo es aufeinander abweicht.
0: Also wenn die Grimms das kannten, dann kannte der Schönheit mit Sicherheit auch. Ich denke, auch.
1: Also ich denke dass, es ein, dass es ein sehr, sehr verbreitetes Motiv ist, vor allem halt eben um diese Zeit herum. Die Geschichte geht ungefähr so, dass der alte Friedrich der I., also Barbarossa, deswegen ist das Gedicht auch Barbarossa, der mit dem roten Bart, du weißt schon, einem geheimnisvollen Zauber Unterlegen ist und dementsprechend in einem unterirdischen Schloss im Küffhäuser. Der Küffhäuser ist, soweit ich weiß, ein kleines Mittelgebirg, Mittelgebirge südlich vom Harz. Mhm. Ähm, dort ist er in den Schlaf versetzt worden und ähm, sitzt da eben auch schlafend auf einem ähm, Stuhl aus Elfenbein ähm, an einem Marmortisch. Ähm, Interessant, hier wird es jetzt zum Beispiel, vor allem da, er hat auch den, den Kopf in die Hände gestützt. Ähm, und ähm, auch hier geht auf, geht auf sein Bart eingegangen. Also der Bart ist entscheidend dafür, wie die Geschichte geht. Ähm, und zwar ist ein roter Bart, wie gesagt, Barbarossa, mhm. ähm, leuchtet wie Feuersglut, heißt glaube ich, ähm, und ist durch den Tisch hindurch bis auf die Füße, ja sogar fast um den ganzen Tisch einmal gewachsen. Okay, ähm, also das, das ist natürlich Motiv, schon sehr ähnlich. Das, das, ja. da, das kommt halt da einfach ähm, wieder. Und da ist es auch so, ähm, vor, vor allem, also, was damit verbunden ist, wenn dieser Kaiser wieder erwacht, das ist auch ziemlich ähnlich dem, was du mit den hankel erzählt hast, weil ähm, alle 100 Jahre wacht der ähm, Barbarossa einmal auf ähm, und bewegt seinen Kopf ganz kurz, blinzelt und schaut, ähm, ob, wie ist das, glaube ich, ähm, ob die ähm, Raben oben auf dem Berg noch fliegen und krächzen. Und solange diese Raben da sind, ähm, muss er weitere hundert Jahre, muss er erstmal wieder weitere 100 Jahre schlafen. Ähm, und schließlich ist es aber so, dass wenn er ähm, wenn dann sein Bart ganz um den, diesen runden Marmortisch gewachsen ist, also, hier, also merkst du, hier, hier ist die, die Verbindung ganz klar, ähm, dann äh, wird das Warten Ende haben und äh, Barbarossa steht wieder auf und mit dem Ziel eben den Menschen ähm, etwas Gutes oder das Gute mhm. zurück in die Welt zu bringen und die Welt zu einen. Ähm, und ich finde, also im Grunde genommen ist die Hankerl-Geschichte wirklich, nimm, nimm Barbarossa zieh ihn raus, setzt das Oberhankerl dafür auf den Tisch und dann hast du im Grunde genommen fast dieselbe Geschichte, nur Sehr halt, dass, ähnlich, der, ja. dass der eine Bart dreimal rumwachsen muss und der andere, bei dem reicht es, wenn er einmal rumwächst.
0: <lacht> ja, genau so. Ähm, aber, ähm ich finde, es spricht aber auch einfach äh, für eine gewisse Hoffnung, die bei den Menschen Ja, da war. natürlich. Mhm. Und ich meine, ähm, wenn wir uns jetzt das einfach mal ein bisschen genauer angucken, dann sieht man eben, dass zur Zeit, als eben jetzt dieses Märchen von Schönwert aufgeschrieben worden ist, wir befinden uns Mitte des 19. Jahrhunderts und da haben eben in der nördlichen Oberpfalz im Steinwald nicht unbedingt die reichsten Menschen gelebt, sondern das war eben vorweg durch Bauern geprägt. Ähm, die Leute waren ärmlich. Und ähm, dann kann ich mir eben gut vorstellen, dass man dann sehnsüchtig auf den Tag wartet, wo eben das Gute wiederkommt. Und ähm, man hat eben auch immer wieder dann versucht in diesen Sagen, ähm, äh, quasi alles Elend, was damals geschehen ist, da hat man eben gesagt, das äh, entspricht dem Hankertelfluch. Klar. Ja. <lacht> also ähm, hat jetzt zum Beispiel ein Mädchen Liebeskummer gehabt, so ähm, glaubt man, das waren die Hankerler. Mhm. Ja? Oder ähm, hat zum Beispiel eine Frau ähm, ein uneheliches Kind gehabt? Dann war das auch ganz klar, wo dieses Kind herkam. Nämlich vom drum.
1: Ja klar, woher auch sonst soll es der Storch gebracht haben? oder äh, was, 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 was bilden sich die Leute überhaupt ein? <lacht> nee, aber man, man kann da schon irgendwie erkennen, wie du selber sagst, äh, dass, dass diese Sage viel mit den Sorgen und Nöten, aber auch Hoffnungen der Menschen von damals ähm, spielt, die ganzen auch irgendwie ähm, aufgreift und ja durch die Erzählung von eben diesen mystischen Wesen das dem Ganzen irgendwie Ausdruck verleiht. Die Hankerler sind sozusagen eine Art Hilfsbrücke, um mit den ganzen Ungewissheiten, mit den Hoffnungen, Hoffnungen, Träumen und so weiter, der Welt umzugehen und damit zurechtzukommen. Genau. Ähm, das ist im Grunde genommen ist, könnte man wahrscheinlich sogar psychologisch erklären, warum die Sage von den Hankern einen gewissen Sinn hat zu der Zeit, wo sie halt eben vielleicht bekannt wird.
0: Im Mitte des 19. Jahrhunderts, da haben ja eben Glaubensvorstellungen und auch natürlich der religiöse Kalender hat natürlich noch wesentlich mehr eine Rolle gespielt. Mhm, ja. Und äh, daher ist es jetzt auch nicht verwunderlich, dass es äh, dann in der Sage weiter heißt, dass sich die Hankerlgrube... Ähm, dann jedes Jahr am Palmsonntag, also das ist ja genau der Sonntag vor Ostern und das passt ja jetzt auch genau in die Zeit, wo wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ähm, wenn in der Kirche die Passion verlesen wird, dann soll sich eben die Hankerlgrube öffnen und für Menschen frei zugänglich sein. Und dann steht es den Menschen sogar frei, dass sie sich quasi dann in die Höhle reinbegeben und sich alles Mögliche an Schätzen holen, was die Hankerler dort eben untergebracht haben. Aber es gibt äh, einen Haken an der ganzen Geschichte. Wer eben vor Ende der Passion die Höhle nicht verlassen hat, der muss eben mindestens ein Jahr, also bis zum nächsten Palmsonntag warten und bei den Hankerlern bleiben. Das dürfte jetzt nicht das Riesenproblem sein, denn wir wissen ja, die Hankerler sind gut.
1: Obwohl ich ihnen ähm, ihre Schätze klaue und mich in, die, in ihre Höhle schleiche, sind sie trotzdem nett zu mir. Ja, ja natürlich. Ja, das ist fantastisch.
0: Den Menschen wird also nichts geschehen. <lacht> und ähm, ich habe ja gesagt, also das hat sich natürlich jetzt alles vor allem im Mitterteich abgespielt, aber es gibt auch eine Version und mhm. die spielt sich in Wiesau ab. Und die ist eben dieser Version sehr, sehr ähnlich. Es gibt aber einen Unterschied, ähm, der schon ein bisschen gravierender ist. Und das ist eben, dass in Mitterteich, haben wir ja gesagt, ist ein Hankertl erschlagen worden, als es zu diesen Streitigkeiten kam. Und in Wiesau sollen es drei gewesen sein. Und es gibt natürlich einige lokale Details, die anders sind. Aber im Wesentlichen sind die sehr, sehr ähnlich.
1: Und ähm, ja gut, ein Hanker oder drei Handkartel ist vielleicht schon ein kleiner Unterschied. Ähm, was du gerade eben gesagt hast mit der ähm, Handkartelgrube oder Höhle die sich nur am Paar im Sonntag ähm, öffnet, das erinnert mich auch irgendwie an eine ähm, Sage aus Amberg, die, die mir in meiner Kindheit erzählt wurde. Also ich habe nicht genau gefunden, wo die steht. Ähm, aber da ist es auch irgendwie so, also da, da sind es auch diese, diese ähm, zeitlichen Abstände, die da eine Rolle spielen. Und zwar ähm, irgendwo, glaube ich, am Rehöfberg gibt es eine Art riesengroßen Höllenhund, der den Leuten erscheint nachts und der hat einen Schlüssel im Markt. Und wenn man diesem Hund, sagen wir mal, die, diesen Schlüssel abnimmt, dann bekommt man Zugang zu einem lange versunkenen Herrenhaus, das nur alle ähm, heilige Zeit mal ähm, auftaucht. Und man kann dieses, dieses Herrenhaus betreten, muss aber eben aufpassen, dass man dieses Haus verlässt, bevor die Sonne aufgeht, weil man sonst mit diesem kompletten Herrenhaus zurück in die Tiefe stürzt ähm, und im, quasi im Erdboden verschwindet. Mhm. Ähm, und rauskommen kann man halt dann eben nur wieder, wenn das nächste Mal irgendjemand diesen Hund sieht, ähm, diesen Hund sieht, diesem Hund den Schlüssel abnimmt und das ganze Haus wieder erscheint und er aufsperrt und der Mensch wieder raus kann. Ähm, aber bloß so, das hat mich bloß daran erinnert, aber lass uns gleich wieder zurück zu den gehen kommen
0: Ja, ich habe noch ähm, ein paar kleine Punkte, die ich hier anfügen mhm. möchte. Und zwar, also ähm, es gibt jetzt, äh, ich habe ja schon gesagt, äh, Schönwert erwähnt äh, nicht nur einmal die Hankerler, sondern mehrmals. Mhm. Und jetzt gibt es quasi an, an, einer, an einer anderen Stelle, wo eben Schönwert speziell zur so Hankerlgrube schreibt. Und äh, hier heißt es, ähm, dass diese Hankerlgrube sich... Ähm, bei Woitenthan noch mehr bei Triebendorf, also bei Dredendorf. Ähm, das sehr ähnlich wie Dreimdorf klingt, wie man es eben heute noch auch spricht, okay. äh, wenn man vor Ort ist. Okay. Und es ist halt einfach ein kleines Dorf bei Wiesau. Und in der Sage heißt es, ähm, dass eben die Hankelgrube sich unter einem Felsen befinden soll. Und ähm, also wir sind jetzt wieder hier in Richtung Ostern unterwegs. Wir haben ja gerade den Sonntag gehabt und jetzt ist es eben der Karfreitag, dass es eben ähm, während der Passion möglich sein soll, am Karfreitag, dass man einen Schlüssel für die Grube finden kann. Und das mhm. ist jetzt ein interessanter Punkt. Diesen Schlüssel sollen Venezianer in den nahen hankertelbrunnen geworfen haben. Mhm. Also das ist quasi der Schlüssel, dass ich das auch kann, dass ich mir da die Schätze holen kann.
1: Also jeder, der Kirche schwänzt, hat potenziell die Chance, einen Schatz zu finden. <lacht> so ist das ist die Moral der Geschichte, oder?
0: <lacht> auf jeden Fall, denke ich, hat der eine oder andere mit Sicherheit schon mal nach diesem Schlüssel gesucht <lacht> oder versucht, den Schatz zu finden. Aber ähm, eben, wir wissen ja jetzt, die Hankerler sind nicht böse, sie sind freundlich. Und äh, Schönwert versucht das jetzt eben auch ein bisschen zu untermauern mit äh, zwei weiteren kleinen Geschichten. Und ähm, die sind auch relativ ähnlich. Und ähm, so hat zum Beispiel mal eine Mutter aus Versehen ihr Kind in der Grube gelassen, ähm, als sie aus der Grube dann ging, war diese eben dann auch einmal plötzlich zu. Ähm, und dann dauerte es ein Jahr, bis sich das Tor zu der Grube wieder geöffnet hat und dem Kind fehlte nichts. Es saß einfach vor der Höhle und hat halt dann wahrscheinlich ganz munter Weide gespielt. Und ähm, dann heißt es in einer weiteren Sage, dass ein Mann ebenfalls mit seinem Kind in die Höhle ging, doch der war ein bisschen raffgieriger, denn ähm, der hat alle Schätze, die er gefunden hat, gepackt und so viel mitgenommen, wie er wie er nur tragen konnte und hat dann versucht, das nach draußen zu bringen. Und in diesen Momenten, wo er eben so raffgierig war, hat er eben sein Kind in der Grube vergessen.
1: <lacht> Was uns die Geschichten in erster Linie sagen, ist ja eigentlich, dass äh, die Leute rund um diese Hankerlgrube oder Hankerlhöhle damals wahrscheinlich nicht gerade die besten Eltern waren, oder?
0: Ja, und anscheinend Männer wesentlich raufgieriger sind als Frauen.
1: Ja, wieso? Da hat doch auch eine Frau, hat doch auch ihr Kind vergessen, oder? Ähm, in der anderen vergessen
0: Geschichte. schon, aber sie hat nicht die Schätze mitgenommen.
1: Ach so. <lacht> ja, ja gut, aber das ist auch irgendwie so, ähm, ja, du, wo ist denn dein Bo, Uela, den habe ich bei der Hankerl Grube beim Schätzestielen vergessen? Also das ist so eine Geschichte, keine Ahnung. Mich wundert ja, ähm, dass es keine Geschichte von einer Person gibt, die gleich mehrere Kinder oder vielleicht noch einen Hund oder was in der Grube vergessen hat, während sie die Schätze gestohlen hat, aus der, aus der Grube gestohlen aber ich hat. ich finde, so
0: wird jetzt vielleicht auch klar, warum die Menschen damals behauptet haben, dass uneheliche Kinder dann aus der Hankerlgrube kommen, weil ich meine, wenn man öfters mal sein Kind irgendwo vergessen hat, ja, passiert, ne? passiert. kann es natürlich auch sein, dass es dann auf einmal plötzlich wieder auftaucht. Also in dieser zweiten Geschichte, also es hat wieder bis beim Sonntag gedauert, bis das Kind aufgetaucht ist und ihm ist wieder nichts passiert.
1: Weiß also, man auch, ob das Kind wieder abgeholt wurde? oder ähm. Wir gehen
0: jetzt mal davon aus, weil sonst wüsste ja keiner, dass das Kind wieder aufgetaucht
1: okay, das ist. Das Principle of Charity sozusagen.
0: Also, wir meinen das natürlich alles mit Augenzwinkern. Ja, ja ne? natürlich. <lacht>
1: ähm, jetzt haben wir uns aber vielleicht nochmal ähm, zu der Sage selbst zurück. Wir haben uns ja schon einige Male auch privat so über diese Hankerl-Sage unterhalten. Ähm, und ich würde mal behaupten, dass es sich bei den Hankerl wirklich um eine Sage äh, handelt, weil ähm, ja, erstens mal. Ähm, spielt ja trotzdem mit realen Begebenheiten oder halt zumindest mit äh, Personen oder vier vor allem Orten. Also ich meine, die Orte gibt es mhm. echt. Ähm, es steht im weitesten Sinne eigentlich schon der Eindruck eines Art Wahrheitsberichts. Damals waren die Hankerl da, dann wurden sie erschlagen, dann sind sie abgehauen. Ähm, so in dem Sinne. Ähm, und auch die ursprünglichen Verfasser von dieser ganzen Geschichte sind ja eigentlich nicht bekannt. Und auch das spricht ja eigentlich dafür, dass, dass wir es hier mit einer Sage zu tun haben. Das ist
0: aber typisch Schönwert. Er hat äh, äh, quasi diese ganzen Geschichten und Sagen gesammelt. Mhm. Er hat aber nicht erfasst, äh, von wem er das gesagt bekommen hat. Also er hat nicht die Namen der Gewährspersonen aufgeschrieben.
1: Mhm. Ja. Das, ich sage ja, das, das spricht eigentlich schon dafür, ähm, dass, dass wir es damit in der Sage zu tun haben und es lässt sich ja im Grunde genommen auch vermuten, ähm, dass es zumindest sowas wie einen wahren Kern in der ganzen Geschichte an Sage gibt ähm, und vielleicht kannst du ja ein bisschen was über den geschichtlichen Kontext erzählen oder zumindest die geschichtlichen Begebenheiten, die mit dieser Hankerl-Sage zu tun äh, haben könnten. Da ich, ich weiß, du ähm, kennst dich da ziemlich gut aus und vielleicht kannst du uns erzählen, ähm, was es damit auf sich hat.
0: Also ich habe natürlich zu dem Thema auch ein bisschen recherchiert, weil das hat mich natürlich auch interessiert, äh, mit äh, welche Zusammenhänge das Ganze hat. Und ich bin dann eben dabei auch auf einen Aufsatz gestoßen, den habe ich schon mal kurz erwähnt, von äh, 1986. Den hat der Heimatforscher Alderbeck Busel mhm. geschrieben. Ja. Und ähm, der hat ähm, dann mehrere historische Quellen darin genannt, ähm, die eben ein bisschen... Ähnlichkeit mit der Sage aufweisen. So, ähm, diese erste Quelle, die er nennt, die ist von 1597 und sie stammt vom Oberamt Weizassen. Und das Oberamt Weizassen hatte mehrere Gerichte unter sich. Und ähm, dieses Oberamt hat dann eben an die verschiedenen Richterämter äh, die Frage gestellt, ob etwas äh, von welchen Erzgräbern bekannt sei, die heimlich große Schätze ins Ausland brächten. So, ähm, Erzgräber, äh, Venezianer, Welsche. Also, das kann man alles ein bisschen so in diesen einen Topf werfen. Wir haben ja gerade schon von dem Schlüssel gesprochen, den Venezianer in den Hankertelbrunnen mhm. geworfen haben. Also, ähm, Welsche, das sind fremde Leute. Ähm, und äh, Venezianer werden auch oft in diesem Kontext genannt. Und ähm, ein Richter aus Wiesau hat eben dann diesen Sassen geantwortet dass nach alter Leute am Teuchelberg drei Brüder eine Zeit lang Erz gegraben hätten, die wären aber alle drei zusammen an einem Tag zu Wiesau erschlagen worden.
1: Also man hat nicht lange gefackelt, äh, um es auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, Erzsuche war für die normalen Leute verboten und mhm. man hat, äh, denke ich, ähm, mit die, äh, damit ausdrücken wollen, dass äh, eigentlich keiner wollte, dass jemand Schätze einfach außer Land trägt. Und ähm, diese erste Quelle nennt uns jetzt schon mal den Teuchelberg, als Teichelberg. Mhm. Wir haben drei Brüder, die erschlagen worden sind. Also
1: eben drei Hankel. Und wir haben Erzsucher. Mhm.
0: Also ich meine, Zwerge, Erzsucher, das ist ja auch schon sehr ähnlich äh, vom Motiv her. Also, ähm, und Adaber Busel nennt jetzt noch eine zweite Quelle, die aber wesentlich früher schon entstanden ist, und zwar um 1530. Und ähm, das ist nämlich eine Aufzählung von verschiedenen Malefizfällen. Also kurz, wer es jetzt nicht äh, ganz weiß, was Malefizfälle sind. Ähm, also Maleficium ist lateinisch und bedeutet äh, böses Tun. Und äh, Anfang des 16. Jahrhunderts ähm, haben sich eben auch solche Malefizfälle äh, zugetragen und wurden am Gericht in Wiesau äh, auch verhandelt. Und ähm, diese Quelle schildert halt das jetzt noch ein bisschen detaillierter. Und ähm, bei diesen Fällen wurden jetzt Verbrechen geahndet, die eben zum Beispiel gegen Leib und Leben gingen, also wie jetzt Morde, Totschlag, Zauberei oder auch gegen Eigentum, Diebstahl, Brandstiftung. Und ähm, jetzt heißt es durch das Amt in Weizassen, so haben sich auch etwa viel Totschläge im Gericht Wiesau begeben und verlaufen, so forderst, dass eines Tages im Kretschmar dass selbst drei Brüder, die Henkel genannt, erschlagen mhm. wurden. Also wir haben jetzt Henkel, Hankerl, ähm, das klingt sehr, sehr ähnlich. Und wir haben wieder diese drei Brüder, die erschlagen worden sind. Und äh, das Interessante ist, der Kretschmer, mhm. das gibt es heute noch. Also das war eben damals, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, das einzige Wirtshaus, das es in Wiesau gegeben hat. Ähm, und das war eigentlich der Stellwirt. Und ähm, das Wirtshaus gibt es heute noch und der ist bekannt als Steffelwirt ähm, und ist ein Zeugelausschank. Ähm, der Bericht listet jetzt diesen Hankerl-Mord sogar an erster Stelle auf. Also man sieht, das war wohl schon relativ spektakulär. Und wenn man jetzt so die zweite Quelle anschaut, die ich ja zuerst genannt habe, 1597, also da liegen halt einfach mal 60 Jahre dazwischen, ähm, dann ist das schon ähm, wohl sehr stark im Gedächtnis der Leute geblieben. Äh, obwohl jetzt Busel hier natürlich diesen Zusammenhang herstellt zwischen den Hankerlern und den Henkelbrüdern, mhm. die ermordet worden sind, sagt er jedoch auch abschließend, dass wohl die Hankel-Sage ursprünglich nichts mit dem Mord zu tun hat.
1: Heißt es, dass sie älter ist oder ähm, dass sie vielleicht unabhängig davon entstanden ist? oder Wie schätzt du das ein?
0: Ich schätze, dass äh, die Wiesauersage mhm. äh, wahrscheinlich nach der Hangkartelsage in Mitterteich entstanden ist. Okay. Und eben da diese Elemente aus diesen äh, Geschehnissen aus dem 16. Jahrhundert irgendwie ein bisschen mit übernommen worden sind.
1: Ach so, also dass, dass, die, dann, ähm, dass, dass die Sage vielleicht schon da war, ähm, dass aber dann der, so das Fleisch dran ähm, durch diese... Das könnte ich mir jetzt vorstellen, Stand, das ist aber natürlich ist. jetzt historisch
0: ja. nicht abschließend gesichert. Nee, klar. Mhm. <lacht> ähm, aber man darf halt eben auch nicht vergessen sagen, das ist eigentlich ähm, auch was, was, das Wesen einer Sage oder auch eines Märchens ist, sie verändern sich, genau, sie wandeln ja. sich und ähm, sie haben halt quasi das halt einfach irgendwie mit aufgenommen und dann zusätzlich in die Geschichte mit rein verdichtet, so könnte ich mir vorstellen.
1: Das ist wirklich spannend. Ähm, das, ist, das, das sind vor allem ähm, Geschichten in der Geschichte. Ähm, also, oder, oder andersrum, eher, eher gesagt, Geschichte in de, in den Geschichten, so rum, dass man sagt, ja. ähm, da steckt eigentlich richtig, richtig viel ähm, Historisches auch äh, mit drin in eigentlichen Sagen, die so auf dem ersten Moment trotzdem abstrakt auf uns wirken. Ähm, Vielen Dank, dass du uns das so ausführlich erklärt hast. Ich finde es total spannend und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt auch schon am Ende unserer ersten Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt ähm, und ähm, es war schön, so viele spannende Informationen miteinander austauschen zu können. Ähm, wenn ihr Lust habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns Feedback zu unserer ersten Folge geben könntet. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dem habt, ähm, was wir heute besprochen haben, dann schreibt uns eine Mail an die Adresse podcast@unetz.de. Wir werden dann zu Beginn der nächsten Folge auf eure Ideen, Anregungen und Fragen eingehen.
0: Genau. Und, und ich möchte noch ganz kurz äh, erwähnen, wir haben natürlich auch vor, irgendwann mal auch mit Gesprächspartnern zu sprechen hier in unserem Studio, wo wir auch unseren Podcast aufnehmen. Natürlich ist das aufgrund der momentanen Corona-Lage schlecht möglich, aber wir schließen das für die Zukunft nicht aus.
1: Nee, Und auch da, wenn ihr ähm, Tipps habt von, von ähm, Menschen, die sich da vielleicht besonders gut auf diesem Gebiet auskennen, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns ähm, die näher bringt. Ähm, und apropos nächste Folgen oder kommende Folgen. Ähm, damit ihr schon mal wisst, ähm, was euch das nächste Mal bei uns erwartet, habe ich noch einen kleinen Vorgeschmack für euch. Ähm, und zwar keine Sorge, wir haben jetzt nicht den Verstand verloren oder so. Ähm, wir wurden als kind, als kind auch nicht so heiß gebadet, aber nächstes Mal ähm, soll es um mehr Jungfrauen in der Oberpfalz gehen. Ähm, das klingt komisch, gibt aber echt was hier. Ähm, wir sprechen über Wassergeister, Wasserzwerge, Wasserfrauen und Wassermänner. Ähm, und Achtung, da werden auch ein paar Kinder gefressen, also <lacht> langweilig wird es sicherlich nicht ähm, recht viel mehr möchte ich jetzt aber auch an der Stelle gar nicht mehr verraten. Ähm, bleibt neugierig, wir hoffen, ihr seid das nächste Mal wieder mit uns dabei. Ähm, unsere Namen sind Lucia Seebauer und Wolfe Ruppert. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss, bis bald.